0: Buenas noches audiencia, les habla Jesús Basilio, su host en Hora de Despertar. En esta ocasión tengo el honor de presentar un nuevo programa en JB Podcast, que consta de una serie de maravillosos cuentos escritos por una excelentísima persona, a la cual admiro y aprecio mucho. Tiene un talento increíble para la pintura, y también, como podrán notar, tiene un talento y una imaginación envidiables para escribir. Yo los dejo con los cuentos de la señora Baladón. Disfrútenlos. Buenas noches. ¿Quién lo iba a decir? Por la Baladón. Tocaron a la puerta un par de veces. Al ver que nadie aguzaba el oído, la señora Baladón se levantó del placentero sillón y atendió el llamado. ¿Qué acaso aquí todos están sordos? Sonriendo hacia sus propios pensamientos, dijo para sí. ¿Para qué pregunto si ya lo sé? Sordos y más lentos que yo. Ya voy. Del otro lado de la puerta, el cartero esperaba impaciente. Señora Baladón, buenos días. Traigo la correspondencia. Hermes extendiendo la mano. Con un manojo de cartas, separó la primera y le entregó el resto a la señora que comenzó a husmear el nombre en cada una: Pereda, Surbureta, Bretón, Richard. Mmm, ninguna para mí. Se equivoca, señora. Su carta de la semana aquí la tengo. ¿Cuál de sus 50 hijos le escribió? La vez pasada uno estaba en Nueva York y el otro daba la vuelta al mundo en bicicleta. Esta parece ser de... Italí. ¿Italia? ¿Italia? No recuerdo que me lo hayan dicho. Les hubieran cargado unos espaguetis, pero... Qué extraño, sí. Viene a mi nombre. Pase usted. Beba un vaso de agua mientras averiguamos quién escribe. Limpiando su frente del calor intenso de media primavera, el cartero tomó asiento junto al baladón que volteaba el sobre para examinarlo. Extrajo la carta misteriosa Aclaró la voz y comenzó a leer en voz alta Roma Lazio, fecha tal Querida tía, dos puntos Supongo que esa soy yo También tengo varios sobrinos Al reverso de la imagen de una iglesia estilo renacentista Unas cuantas líneas que decían Te escribo desde la bella Roma donde vivo soy jugador de fútbol en un importante equipo italiano. Mi vida es hermosa. Me gustaría que un día vinieras a visitarme. Estoy seguro que admirarás esta encantadora ciudad. Gracias por el regalo que una vez me diste cuando era niño. Mi primer balón profesional. Fue lo que me hizo ser lo que ahora soy. De no haber sido por ti, no hubiera descubierto mi pasión. Te quiere tu sobrino Raúl. Hermes, febril seguidor del fútbol, con sorpresa le preguntó ¿Tiene usted un sobrino rico y famoso? Hm, debería tomarle la palabra y salir corriendo para Roma La señora Baladón contuvo la carcajada y se limitó a decir ¡Ay Hermes, si yo te contara! No me siento merecedora de tal gentileza Hermes sabía que la conversación iba para largo Se levantó precipitadamente y se dirigió a la puerta Colocó por dentro del saguán su bicicleta repleta de sobres en las valijas que revelaba un atraso en la entrega del día. Pero tan solo unos instantes con la baladón, le hacía olvidar lo pesado de su labor con el sol que caía a plomo. Así que un descanso no le caería mal. Al final del día llevaría consigo una gran sonrisa hasta terminar la jornada. Tomó su lugar, donde ya lo esperaba con dos tazas de café y sin más preámbulo comenzó la historia pues conocía bien el brillo en la mirada de Hermes cuando prestaba atención. Sabrás que hay etapas en la vida en cuanto a celebraciones se trata. Regularmente asistes primero a bodas, luego a bautizos y años después a fiestas infantiles, las que yo disfrutaba sobradamente. Aunque no lo creas Hermes, lo que más me gustaba, aparte de descubrir el truco cuando llevaban al mago, era ayudar a empujar a la cara del festejado dentro del pastel Cuando comenzaban con el tradicional coro de Mordida Eso lo hice hasta que en una ocasión Uno de los pequeños comenzó a broncoaspirar por un pedazo que se le quedó en la nariz Cuando comenzó a llorar, supimos que no moriría Ay, fue un alivio Que me llamaba mucho la atención era la típica piñata. Mi corazón latía tan fuerte cuando ésta se movía en el aire de un lado al otro y mi emoción era tal que en más de una ocasión me aventé por los dulces y terminaba pisándoles las manos con tal de quedarme con ellos. Mm, quizás estas sean las razones por las cuales me dejaron de invitar, so pretexto de que no tenía hijos de esa edad. En esta fiesta que te voy a platicar, he de confesar que no toda la culpa es mía. Siendo un compromiso significativo, debieron confirmar con antelación. No tengo idea por qué me avisaron con tan poco tiempo. El asunto es que, una noche, por aquellos días en que Raulito tenía siete u ocho años, recibió una llamada telefónica anunciando que su primera comunión religiosa se efectuaría al otro día por la mañana. Es bien sabido que este rito es acompañado por un rico desayuno con chocolate y delicioso pan preparado por monjas. Eso fue lo que me convenció para presenciar el acontecimiento. Además, si no asistía, ¿qué pensaría la familia ante el menosprecio de una celebración de tal trascendencia? El pequeño inconveniente fue... ...que a esas reuniones familiares se debe acudir con un presente... ...que sirva para agradecer la distinción de la invitación. ¿Pero cuál distinción? Si me avisaron a menos de 12 horas. Entonces me las tuve que ingeniar. Comencé a pensar qué podría obsequiarle. Busqué en el armario y encontré mis sombreros. Pero un sombrero no es un buen regalo para un niño... A menos que quisiera ir a sembrar hortalizas. Después de un buen rato de dar vueltas por la casa, sentí hambre. Abrí el refrigerador, que era el último lugar en donde me faltaba buscar, y ahí lo encontré. Por fin algo que me pudiera servir. Un frasco grande de frutos en almíbar. Era lo suficientemente grande para contener varios objetos. Saqué lo que le quedaba. Lo lavé... Retiré toda etiqueta que me delatara y lo dejé secar sobre un paño limpio. El empaque lo tenía. Ahora solo me faltaba el contenido. Me asomé al jardín y pensé en sembrar dentro del frasco un retoño de mi rosal. Es un regalo muy romántico, pero no para un niño. Busqué a mi alrededor y lo único que veía eran fotos y libros. Obviamente jamás pensaría en concederle cualquier libro de mi colección de arte, por más útil que pareciera. Abrí los cajones y encontré lo que necesitaba. Días antes me habían invitado a la última fiesta de niños. Tan contenta regresé con el cono de piñata entre mis manos repleto de dulces y premios, que los quería guardar e ir comiéndolos uno por uno para disfrutar el dulce sabor de la victoria. Uy, pero esta era una emergencia. Vacié su contenido por entero y el frasco, aún así, no llegaba más de la mitad. El siguiente cajón me ofrecía una gama de diversos artículos. Con un poco de suerte, algún día el muchacho llegaría a utilizarlos más que yo. Unas cajas de cerillos, que bien podrían servir para guardar algún secreto. Unas mentas que dan en los restaurantes cuando te traen la cuenta. Unos agitadores de bebidas con el logotipo de lugares refinados. Un par de llaveros del recuerdo de algún viaje de la playa. Estaban muy bonitos, pues tenían una forma de estrella. Traían un caracol encapsulado, que más bien parecía un alacrán. Uno de los llaveros tenía dos llaves. De algún lugar que ya no recordaba, y pensé... A lo mejor el muchacho sea curioso y les encuentra más utilidad que yo. Así decidí dejarlas. Esto que guardaba en el segundo cajón... ...traía a mi memoria recuerdos de reuniones divertidas. Por eso los puse en el frasco... ...incluyendo algunas piedras que junté... ...en mi última visita al río. Un par de jabones de tocador... ...un kit de costura... ¡Ah! Y un cortaúñas... ...de esos que te ponen en los hoteles finos... ...por si el muchacho tenía la intención... ...de salir a acampar a algún lugar también podía servirle un paquete de clavos una cinta adhesiva y algunos clips y un par de bolsitas de té finalmente llegó al borde puse la tapa y sacudí levemente para que quedara como un bote sorpresa retiré los pedacitos de caramelos rotos y el papel periódico que se me escapó de la piñata y listo tenía un regalo maravilloso y útil al menos para mí Busqué algún papel para envolverlo, que lo encontré dentro de un par de zapatos que recién me había comprado. Uno muy suave y delgadito de color blanco. Lo estiré con la plancha y lo adorné con una cinta azul con la que sujetaba mi cabello. El evento transcurría con toda normalidad. Hasta que al salir de la celebración religiosa sucedió algo que no tenía yo contemplado. Vi llegar decenas de invitados con enormes cajas adornadas con el más fino gusto. Y al frente, hermosas tarjetitas de identificación con los nombres de las familias. Conforme iban llegando, hacían fila para ingresar al salón donde servían el desayuno. Al fondo, los cordiales padres y Raulito. De rostro adusto, vestido de trajecito y guantes blancos firme muy derechito como su abuelo el militar, daba la bienvenida a cada uno de los invitados y agradecían el obsequio tomándose la fotografía del recuerdo. Madre santa y yo queriendo guardar bajo perfil, tenía dos opciones, optar por la graciosa huida o soportar el devenir de mi decisión y como siempre he sido mujer de una sola pieza, estoica, esperé paciente. Mordía mis labios y ensayaba mi sonrisa mientras avanzaba el corredor. Al llegar mi turno, me saludaron con cortesía. Me coloqué detrás del niño para tomar la foto, tratando de disimular el regalo con la sombra de su cabeza. Lo felicité mientras extendía los brazos para entregarle el obsequio. Me aseguré que lo tuviera bien sostenido. No fuera a ganarle el peso del frasco de vidrio, más las piedras y todo lo que contenía evitando a toda costa que pudiera caer haciéndose añicos sobre el precioso piso de mármol. A la par que el niño daba las gracias, se pandeaba su espalda por lo pesado del paquete. Afortunadamente y de inmediato, cambió de manos al personal de servicio que lo colocó en la mesa de regalos confundiéndose entre los demás. Ah, había pasado la prueba. Mientras departía con el resto de los invitados, me percaté de los inquietantes movimientos de los niños que se acercaban insistentemente a esa mesa de regalos para que Raulito comenzara a abrirlos. Sin esperarlo, ese fue el instante más dichoso para mí y el momento que cambió el destino de Raúl. Llamaron a todos los niños a partir la piñata. A pesar de ser mi parte favorita de las fiestas, debí entrar en acción. Observé con detenimiento los numerosos obsequios que le habían llevado. Había uno redondo, coincidentemente envuelto en papel blanco y moño azul. Arranqué una hoja de mi libreta y escogí alguna frase conmovedora con mi nombre en letras garigoleadas. Discretamente me acerqué a la mesa donde se encontraban, y aprovechando la distracción de todos los asistentes, intercambié las tarjetas sin que se dieran cuenta. Al término de este pequeño latrocinio, comencé a aplaudirle al siguiente en la fila para pasar a la piñata. El resto de la historia, ya la conoces. Hermes no pudo contener la risa hasta que escuchó a lo lejos las campanadas de la iglesia que llamaban al Angelus. Se levantó del sillón limpiando con su pañuelo las lágrimas que habían brotado de tanto reír y se despidió. Debo irme, señora, es tarde ya. Si decide ir a Roma, avíseme antes de partir. Quisiera pedirle a Raúl un par de autógrafos en mi camiseta. ¿Quién lo iba a decir? La baladona acompañó a Hermes hasta la puerta y mientras cerraba repitió. Ay, ¿quién lo iba a decir? Nunca sabremos por qué la señora zurburueta le regaló el cortaúñas.